1: Olá, ouvintes, olá, internautas da Rádio 9 de Julho Católica. Eu sou a Cidinha Fernandes e, mais uma vez, quero fazer um convite. Vamos construir cidadania? Hum? Pois é, e você, internauta, pode interagir conosco em mais um tema muito bacana que nós trazemos para vocês. Vamos falar do real sentido do Natal? Claro, né? Estamos no Natal, não é verdade? E a gente tem que celebrar e, e refletir o real sentido do Natal. Contagem regressiva para juntos celebrarmos o Natal do Menino Jesus. E apesar de mais um ano difícil, né, podemos perceber esse clima de festa que começou a rondar pela cidade já no início de dezembro. As casas enfeitadas, as ruas iluminadas, os shoppings aqueceram as suas vendas. Né? todo mundo se preparou aí para as festas. Né? Natal é sinônimo de troca de presentes, a gente sabe, ceia farta. Mesmo que a sociedade caminhe para focos diferentes do real motivo desses costumes, a essência é e será sempre a mesma e não pode ser esquecida. Ou seja, celebrar o amor, celebrar a família, o nascimento de Jesus, que chegou a este mundo pobre na periferia, distante dos palácios, do luxo, das riquezas. E como pobre, Jesus sentiu as dores do povo oprimido, injustiçado, ferido na sua dignidade de pessoa humana. Aliás, toda a sua vida foi voltada para os pobres e excluídos, não é mesmo? Por isso, não devemos esquecer que temos espalhados por todos os cantos da nossa cidade muitos meninos Jesus pobres, humilhados na pessoa dos famintos, dos sem-teto, dos doentes, dos presos. Seria tudo tão diferente se essa desigualdade social, ao menos financeira, fosse diminuída, não é mesmo? Bom, portanto é importante, meus amigos, identificar essa data que marca o nascimento de Cristo como um momento inesquecível de partilha. É, de partilha, de confraternização, de carinho mútuo, não é verdade? Mesmo que parte da grande mídia enfoque caminhos diferentes do real motivo da data. Bom, o programa de hoje, ele pretende mostrar isso. O real sentido do Natal. O Natal solidário. O Natal da partilha. O Natal de amor ao próximo. Por isso, nós convidamos algumas pessoas que irão nos ajudar a entender como fazer... De todos os dias de nossa vida, verdadeiras noites de Natal. Daí eu, Cidinha Fernandes, ao lado do Padre Cido Pereira e os convidados de hoje, queremos provar nesse programa né, que podemos sim ajudar ao próximo e mostrar que existe esperança todos os dias, né, Padre Cido?
0: É isso mesmo, Cidinha, e que alegria poder conversar hoje, mais uma vez, com o nosso querido Padre Simone e, uh, como se chama outra nossa convidada a Mônica Zanon, é. que tem umas novidades lindas, voluntárias também. Olha, eu fico muito feliz mesmo e o Natal não teria muito sentido se não houver amor, acolhimento, não é se não tivesse esse nosso olhar capaz de enxergar o menino Jesus em nossas crianças, Jesus nos nossos irmãos e irmãs por aí, que estão aí em situações muito difíceis, muito dolorosas. Então vamos lá, Cidinha apresente esses convidados lindos que nós temos hoje.
1: Pois é, nós já estamos na tela aqui, né, nas nossas redes sociais, com ela, que é voluntária do Arsenal da Esperança, Mônica Zanon, bem-vinda ao nosso programa Construindo Cidadania.
2: Olá, obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de poder compartilhar com vocês essa experiência maravilhosa que o Padre Simone, junto com os voluntários, trouxe para a minha vida para os meus amigos que trabalham com é, voluntariado e a gente descobriu que eu particularmente descobri que o pessoal que o Padre Simone acolhe ele tem muito para oferecer ele tem sabedoria ele tem é, digamos que dign, muita dignidade ela só está perdida e a gente com esse projeto a gente tentou trazer essa de restaurar essa dignidade que o Padre Simone faz tanto, tanto
1: tempo na vida dele. Pois é, e a gente vai falar muito sobre isso, sobre dignidade humana, né, eu acho que é bem bacana essa palavra que você traz logo no início do nosso programa. Então, vou chamar. Padre Simone Bernardi, do Arsenal da Esperança, que acolhe pessoas, ouve suas histórias, oferece a elas a chance de uma vida nova. Padre Simone, meu querido, bem-vindo. Padre Simone, que já é parceiro aqui do nosso programa Construindo Cidadania, Padre.
3: Olá, olá, Cidinha, Padre Cido, Mônica. É bom estar aqui, sim. A gente se sente em casa, né? na casa real. Faz um tempinho que a gente não se vê fisicamente por aí mas também online a gente se sente em casa. Aprendemos a fazer isso, não
1: é? É verdade. Obrigado
3: pelo convite mais uma vez.
1: Imagina, não, não seria Natal se não tivesse vocês aqui participando <risos> conosco do Construindo Cidadania. Tenho certeza disso, né, Padre Cido?
3: Obrigado.
0: É verdade. Já podemos começar com uma perguntinha para que quem estiver nos vendo e nos ouvindo saibam o que, de que estamos falando quando nós falamos em arsenal da esperança? Porque arsenal lembra é, depósito de armas, não é? De repente, nós temos aí um arsenal da esperança que não tem nada a ver com um arsenal de verdade. Padre Simone, conta para nós, assim, bem resumido, a história deste Arsenal da Esperança que tem trazido tanta vida e, e tanta amor e carinho e acolhimento para os nossos irmãos mais, mais distantes de uma vida digna. Sim, é, o, o
3: Arsenal da Esperança é uma, uma casa que acolhe no centro de São Paulo, mas este nome, Arsenal, vem de uma raiz um pouco mais distante, seja no tempo que fisicamente, e dito de uma forma muito resumida, tem a ver com a nossa primeira casa, a primeira casa da nossa comunidade, que é o Arsenal da Paz, o Arsenal de la Paz de Turim. Por que Arsenal? Porque aquela casa era uma antiga fábrica de armas, que fisicamente, oh. infelizmente, produziu, sim, armas, que a nossa comunidade, muitos anos atrás, né, na década de 60 do século passado, começou a transformar é, numa casa a serviço da paz. Então, tem a ver com essa transformação. E quando começamos no Brasil, com o Dom Luciano Mendes, com outras pessoas que nos convidaram por aqui, a gente resolveu continuar essa tradição de chamar as nossas casas de arsenal. Então, Daí vem a palavra arsenal, mas a gente trabalha pela paz e não pela guerra. Isso sem dúvida,
0: Padre Cido. Beleza, Luciana. E como é que você descobriu este arsenal e está lá agora como uma voluntária?
1: É Mônica, viu, Padre Cido?
0: É, Mônica? é Mônica. Desculpe, eu fiz 78 anos em setembro, já estou misturando as gavetas da memória. Tem razão, É Mônica.
2: Quem sabe, Pablo, a gente pode usar um codinome, né? Moni, Simone Luciano, Luciano. Então, olha só. É, eu participo de um grupo chamado Mitzvadei. O que é o Mitzvadei? O Mitzvadei é um grupo da, que tem origem na comunidade judaica que a gente tem por objetivo estimular as pessoas a fazerem voluntariado pelo menos uma vez por ano. Com a pandemia, e esse, e esse dia... É uma, é, uma, é uma instituição mundial, que esse dia é 15 de novembro, mundialmente. Só que veio a pandemia. E o que, que a gente faz com, com isso? Eu não posso estimular as pessoas a saírem para as ruas para fazerem voluntariado. Nesse meio tempo, a gente achou o arsenal da esperança e... E o Padre Simone é, contou para a gente que eles faziam um concurso literário. Achamos a solução perfeita, porque a gente podia fazer voluntariado e não sair de casa. Porque o aí o Padre Simone pode explicar melhor como é esse concurso. É, de quando eu recebi os textos do Arsenal, a gente logo se deu conta que, que eram textos maravilhosos. Que eram textos que tinham poesia que tinha uma escrita perfeita, que falava de filosofia, que falava de amor, que também falava de política, é, e resolveu fazer um livro que chama Os Desafios de uma Pandemia, que arrecada dinheiro com as vendas dele para o Arsenal da Esperança e também para o Banho da Esperança. O Banho da Esperança é um outro projeto com morador de rua também, ou, na verdade, não é morador de rua, é pessoas em situação de rua, é, que a gente doa trailers para as pessoas que estão na rua terem a possibilidade de tomar banho. Porque elas passavam dias, meses sem a possibilidade de tomar banho. É, esse era o nosso projeto do ano passado, Banho da Esperança, que acabou virando uma onda. Nesse processo todo, é, eu a gente conversou com o pessoal da Via Amarela do metrô, aqui de São Paulo. E a gente está fazendo uma exposição desses textos. Só que só os textos não eram atrativos é, para as pessoas que passavam, porque elas só vinham ver letrinhas. Então, como eu sou fotógrafa, é, eu fiz fotos dos moradores de rua, dos moradores não, eu insisto nessa palavra, me desculpa, é, do pessoal dos acolhidos da Arsenal com a intenção de chamar para ver a exposição. Só que as fotos elas são detalhes das pessoas, são olhos, pernas, mãos, porque o que, que eu senti nesse processo todo? Que essas pessoas que estão lá no arsenal, que se dispõem a escrever essas coisas, elas podem ser qualquer pessoa, ela pode ser, pode ser, pode ser meu olho, pode ser minha mão, então a ideia é que ele se misturasse entre uma coisa e outra, então a gente não visse uma diferença. É, eu acredito que essa é, essa é a verdadeira solidariedade, que quando você olha o outro como igual. E os textos são incríveis, e eu conversei com as pessoas que escreveram os textos, é, um deles me disse, olha, é, eu estou super feliz porque agora eu me sinto vivo. Eu, tenho, eu nunca imaginei que o meu texto pudesse ser lido por tantas pessoas, e as pessoas passam na rua e... E até é interessante ir lá, ver os textos, ficar olhando a exposição de longe, porque as pessoas param, tiram fotos. É, eu já até contei isso em, em, outro dia para o padre Simone, que outro dia eu fui lá na exposição é, e tinha uma mulher tirando foto de todos os textos. E começou a se emocionar. Fui lá conversar com ela. Ela me disse assim, olha eu comecei a ler os textos e eles começaram a me dar esperança eu saí de casa hoje eu achei que nada de bom podia me acontecer mais na vida e os textos me deram essa esperança e quando eu descobri quem eram essas pessoas aí eu posso dizer hoje já ganhei o dia a minha vida pode mudar
1: Olha, maravilhoso e, e algo que deixa a gente até sem, sem palavras, né porque a gente reclama de tanta coisa, né? E aí, de repente, você vê os textos... Assim. Você, você tem algum texto que você pudesse já ir partilhando com a gente? Porque você já deixou a gente aqui sem palavras, né? Só de, só de relatar, eu, tem, eu fico imaginando. Tem, tem
3: muitas palavras, né, Mônica? Tem
1: aqui, muitas, bonitas. deixa eu ver aqui.
3: Este, este é o livro. Né? Ah, tá, eu vou este colocar.
1: É eu tenho, acho que ele aqui na, na nossa tela também, Prima.
3: Esta, esta foto de capa, por exemplo, uhum. é um projeto da Mônica, uhum. que foi realizado aqui no Arsenal da Esperança. E, como ela explicou, dá para ver as mãos deste senhor que está aqui conosco já há um bom tempo. E, então, é, é uma imagem claro para chamar atenção para os textos. Inclusive, são as mãos de um dos autores do, de um dos textos. né? E, e dentro são poesias crônicas, eh, músicas, parábolas, eh, até matérias de jornal, que talvez uma pessoa que passa pela rua nem imagina que aquele senhor que está vendo lá, talvez como pedinte, neste momento, num farol, tenha tanta riqueza, porque pô, é, é, é o sentido desta operação toda está no subtítulo histórias que ninguém conta a pandemia foi uma história e tanto, e ainda é que, que desarticulou a vida né revolucionou a vida de todo mundo, mas muita gente nunca foi ouvida, não é qual foi a experiência, por exemplo, de quem viveu a pandemia em situação de rua sem uma casa, fica em casa fica em casa, fica em casa, fica em casa mas quem não tinha uma casa, por exemplo, para ficar? Como ia se protegendo? Então, estes textos relatam uma história que talvez ninguém teria contado se este corpo de voluntários e amigos não tivesse nos ajudado a ouvi-los. E depois a escrever, e depois a... Enfim, foi foi um processo muito denso, muito bonito, de acreditar que a voz de todos é, é preciosa, é importante merece estar num livro, por exemplo.
0: Significa então que, primeiro, foi mostrado, foram mostrados esses textos em numa exposição. E esses textos agora estão reunidos num livro. Seria isto?
3: É um pouco parecido. O percurso foi a partir de um concurso literário que a gente promove no Arsenal de Esperança que em 2020, por exemplo, não conseguimos fazer, porque as prioridades eram outras, as urgências eram outras. É, em 2020-21, fizemos, graças ao apoio dos nossos voluntários, da Biblioteca do Arsenal e dos amigos do Mitzvadei. Juntos, conseguimos de novo resgatar este concurso, ainda em pandemia, e a partir deste material é que vem a ideia da exposição e do livro. Então, primeiro se concretizou a exposição e agora vem o livro que nós lançamos há poucos dias é, como uma etapa, não é, nova neste processo. Quem sabe vai vai, vai longe, já foi longe, não é? Hum. é chegou a, a se materializar num livro para estes autores que nunca eu tinha sido ah. publicados é, é realmente uma alegria muito grande.
2: Uma realização muito grande. Eu vou... Posso ler um pouco, um textinho rapidinho? Aqui? Eu,
0: estou aqui, eu estou aqui pensando que realmente uma forma bonita de se preparar o Natal e de se viver o Natal é ler este livro. Não é não, Mônica?
2: Sim, acho interessantíssimo. Ó, vou, vou, vou te falar um, um pedacinho de um dos textos. Novo tempo, o tempo muda conceitos, reformula comportamentos, e hoje surge o um mórbido isolamento, como um choro de lamento. O tempo é tão antigo que estudamos uma forma de não nos preocuparmos com o tempo. O tempo banha todos com seu perfume, e dele ninguém é imune, tanto os nobres quanto os pobres. Afinal, vivemos um novo tempo. O tempo quase sempre expõe nossa fragilidade, a evidência, a minha e sua incredulidade. E há quem decida ter um olhar pessimista e como um alquimista queira soluções mágicas. Mas o tempo, e só o tempo... Com a metade do tempo, fazemos coisas que achávamos que não ia dar tempo. Afinal, vivemos um novo tempo. Elber Luiz. Isso é uma delicadeza que a gente fez também. Nós não usamos os é. sobrenomes.
0: Porque Perfeito.
2: a gente. É, é, e nas fotos do, da exposição também.
0: Fica muito impessoal, né?
2: É, fica impessoal. Na uhum. verdade, é, se a gente desse o sobrenome, acreditávamos que a gente acredita que você iria marcar demais essa pessoa. Então, porque olha, essa pessoa está em situação de rua, essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é trazer essa delicadeza, esse acolhimento. É uma forma de acolhimento também, acredito eu.
3: Sim.
0: Agora há pouco, eu chamei você de Luciana, porque a minha pergunta era sobre Dom Luciano. <risos> Agora que eu entendi a ilação que eu fiz. Mas todos vocês realmente é, acenderam o coração de vocês no ideal de Dom Luciano. Como é que foi essa caminhada? Ah, você, é, Mônica, já é uma conquista. Como é que foi somando essa pequena legião, já que nós estamos falando em, ar, em arsenal, essa Não. pequena legião, este pequeno e amoroso exército, Padre Simone?
3: Mas, é, se nós referimos a, aos voluntários, é isto, Padre Cido, por exemplo? É, ou, 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 isso, aos, isso. Ou aos autores? Não, Mas, aos, aos voluntários, aos voluntários. Eu acredito que a palavra chave é a, a, a disponibilidade. E também o desejo, claro, de fazer algo é, para mudar e dar esperança ao mundo. Acho que isto é o que nos uniu, né? Nós estamos falando. Eu acho isso muito relevante, muito bonito, de uma família, né, do Arsenal de Esperança. E, por exemplo, aqui começou uma caminhada junto a uma comunidade judaica. É, porque nós olhamos para uma pessoa em necessidade, mais de uma, e a gente pensou, cada um do seu próprio lado, que nós podemos fazer algo para ajudar. E se isto for junto, unindo o que temos de melhor, é possível fazer grandes coisas. Então, eu diria que até... É, além da palavra disponibilidade e é desejo de mudar o mundo, aqui tem também uma palavra que é o diálogo. Então, quando estas coisas se concretizam, o, o mundo percebe. É, os primeiros beneficiados com isso realmente foram os nossos acolhidos. Mas depois, é, eles acabam sendo agora mensageiros, porque os textos deles estão contidos num livro para outros acreditarem que é possível fazer grandes coisas, e até que aquilo que eu já entendi sobre o mundo é pouco, o mundo é muito mais do que eu consigo enxergar. Quem diria, não é? 66 textos de pessoas que nós consideramos de rua, quase de uma forma assim. O que, o que, o que pode vir de lá? É, pode vir muita coisa se nós nos unimos para resgatar por exemplo, os talentos eh, perdidos, vamos dizer assim. Então, a legião é sempre pequena. né Nós nos unimos, não somos uma multidão, somos uma pequena minoria, um pequeno grupo de pessoas que, porém, estão fazendo bem. Eu me refiro aos nossos voluntários históricos do Arsenal e a este grupo não é do Mitzvadei, que mesmo em pandemia quando dava para dizer, ó, oh, não, não podemos fazer nada, vamos esperar 2022, quase que perseveraram junto conosco e dizer, não, dá para fazer algo sim, não podemos sair de casa ainda, não é prudente, ir ao arsenal pode até levar um perigo para as pessoas atendidas lá, mas cada um onde está, pode fazer algo. E aí veio a ideia de levar adiante o concurso e depois sonhamos com a exposição, com o livro... Estes sonhos agora se concretizaram. Então, é de novo um pouco o arsenal, não é? É o espírito do arsenal. De um problema, podemos transformar uma oportunidade. Hum. É uma transformação. Hum. Este é um pouco é o espírito, não é? Com o qual levamos adiante.
0: Perfeito. Eu estou vendo aqui, é, Padre Simone, não sei se estão me ouvindo bem, deve estar. Sim. É, é, ou seja, durante esse tempo de epidemia, foi uma espécie de advento, de esperança, não foi uma espera passiva. Vocês continuaram o trabalho de acolhimento e também conseguiram, assim, garimpar.
1: Oh, Opa, caiu aqui a...
3: Acho que caiu a... É,
1: caiu a, a, a conexão do Padre Cido, né? Mas eu, acho que ele queria dizer assim, conseguiram garimpar também alguns talentos ali. Né? É, poderia falar um pouquinho sobre isso, Padre Simone?
3: Sim, eu acredito que no trabalho que o Arsenal, e não só o Arsenal, porque acredito que o verdadeiro sentido do Natal é nos ajudar a perceber que existem tantas realidades que estão procurando fazer o bem nesta cidade. Então, é, acho que o trabalho de cada um, do Arsenal e destas outras comunidades e grupos, não é só é, ajudar as pessoas a sobreviver, que neste tempo, de novo, se tornou algo fundamental, mas a viver. Então, a, a, a valorizar o que cada um tem de melhor. Porque quando a gente descobre, por exemplo, que uma pessoa que está em situação de rua neste momento acolhida do arsenal, tem uma sabedoria, como foi dito, uma capacidade de se comunicar, algo a dizer... É resgatar, não é só ajudar ele não, é, é resgatar algo que pode ser importante para toda a sociedade então, ajudar a esta pessoa a viver traz um benefício para a sociedade como um todo então, é, se falta o melhor de alguém neste mundo, falta muito para todos não só para aquela pessoa então, aqui nós é, levamos né, para o público, 66 talentos de pessoas que não teriam sido ouvidos Literalmente, histórias que ninguém teria contado. E a gente já tem retornos de pessoas que talvez falaram... Por exemplo, a Mônica estava dizendo, salvou meu dia. Uhum. Uma pessoa que nós pensamos só, só como alguém que precisa ser ajudado, já ajudado está ajudando outro. É uma dinâmica que nós temos que criar de esperança, colocar a esperança em círculo nesta cidade, para circular nas veias desta cidade, que muitas vezes é, tem sangue bom, mas parado, não é? Acho que o trabalho do Arsenal e também do Mitsubishi, é isto, é despertar a esperança adormecida, né é? Dar uma chance ao outro significa.
0: Eu acho que nós.
3: Chance para todo mundo.
1: Fala, Paty
0: Beleza. Eu acho. Eu acho que nós já podemos, inclusive, pensar. Além deste lançamento do deste livro, que deve ser encantador, né? Porque de repente a gente percebe que por trás de cada pessoa, de cada é, irmão em necessidade, existe um ser humano muito rico, com uma história de vida muito viva, e com uma visão de mundo muito própria, e que merece ser repartida. E eu gostaria que a gente entrasse também no Natal deste ano, o que vocês pensaram de é, como viver este Natal? Porque a pandemia limitou muita coisa, esse ano vai ser diferente, Padre Simone?
3: É, com certeza é, a pandemia ainda... Padre Simone? Sim, eu estou vindo. Tá
1: uhum. Pode falar, Padre Simone.
3: A pandemia ainda limita muito. né? É, é claro que a gente está se movendo sempre num terreno difícil. É, porém... Este livro do qual estamos falando um pouco hoje e outras iniciativas demonstram que, mesmo nesta situação, nós não podemos esperar apenas por um tempo melhor para ajudar, para dar esperança às pessoas. Então, o Natal, neste ano, por exemplo, no Arsenal, significou novamente, mas é sempre novo, de verdade, ter feito uma campanha eh, muito grande, porque a gente atende muitas pessoas de Natal que procurou envolver muitos, né, dos amigos e voluntários para dar um presente a cada um dos acolhidos eh, neste dia de Natal. Então, cada cada acolhido receberá um belo kit, não é, com material de higiene e outros itens úteis. E isso será entregue na mão de cada um, possivelmente com um voto, não é, para um, um futuro melhor. Então tudo isso está se concretizando. A gente viu, mesmo neste longo tempo de pandemia, muitas pessoas não pararem de ajudar e até se inventar maneiras novas de ajudar. Então, o Natal é, é isto. É, é a gente continuar a, a nascer é, na situação em que a gente está. Mesmo pequenininhos, não é? Sem medo disto mas com a força de, de uma vida, não é? que quer sempre nascer, renascer e continuar. Então, são tantas as iniciativas, né? a ceia de Natal aqui no Arsenal, será novamente algo especial. Claro, não fizemos outras coisas. Me refiro, por exemplo, à iniciativa dos cartões de Natal, esta central do Brasil, né? que o Arsenal monta todo ano para escrever cartões, cartas e cartões de Natal aos familiares distantes, neste ano não fizemos, porque ainda não achamos prudente chamar aqui pessoas para entrar no refeitório, onde tem muito movimento, muita gente faremos no próximo ano, paciência mas inventamos coisas novas, este livro é uma coisa nova, por exemplo, então estamos construindo sempre algo novo para dar esperança
1: Voltando ao livro, Padre Simone, é, eu gostaria que o senhor falasse um, um pouquinho para a gente também é, a experiência deles, né, desses acolhidos, é, quando, quando eles começaram a fazer, né, a escrever né, os seus poemas ou as suas histórias, enfim, as suas reflexões, e depois do livro concluído, porque... É, eu creio que tenha sido uma transformação também, né? Porque é, quem entra no, no arsenal, claro que que ele já ele já entra aí quando ele dá o primeiro passo, né? Ao adentrar nesse local, ele já se sente transformado, né? Porque parece que é algo mágico mesmo, né? Já, já, já viu uma trans, já vê uma transformação assim no ar, mas assim o cuidado que 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 o acolhido tem aí. Né? e agora com essa novidade, quando o senhor falar uma novidade, né? mas é algo que, que eu acho que é tão grande, né? de, diante de, de todos esses acontecimentos aí da casa, sabe? É, como, como é que, que foi a, a transformação? Como é que isso chegou neles? Né? Como que eles saíram depois da, da concretização desse livro também, porque se a gente vê que ele mexe com as pessoas que leem, né, é, a pessoa lá do metrô que leu, ela, ela ganhou o dia, a Mônica leu aqui um, um trecho, a gente já ficou sem palavras, eu fico imaginando eles, né, Sim. porque são pessoas que até então não são ouvidas, são histórias que ninguém conta, são pessoas que são excluídas, que não são ouvidas, Sim. e agora, né, tem um livro me arrepia Sim. só de perguntar, assim queria saber um <risos> pouco.
3: Não, olha, já só, o concurso literário em si é algo que é, desperta muita coisa boa. É, eu penso, por exemplo, quando fizemos a cerimônia de premiação do concurso, isto anterior, né, a publicação do livro, e ainda tínhamos praticamente todos eles na casa, estamos falando de quase 60, pessoas, não é? Então... E se, se se reuniram, nos reunimos neste espaço grande, né? E, e, um por um foram chamados eh, para receber um certificado e também um pequeno brinde alguns declamaram o texto deles na frente daquele público e na live, não é? Nós temos até este momento gravado no YouTube do Arsenal. Isto é algo que se sente, é oxigênio puro, não é? Chega, e faz a pessoa respirar de novo. Então, aquela expectativa, não é? De que depois irá sair um livro a partir disto. Estou dizendo expectativa porque, por exemplo, o Arsenal trabalha com uma rotatividade muito grande. Então, teve gente que participou, escreveu o texto, começou a saber do livro, mas já está num outro lugar neste momento, porque as pessoas aqui depois deixam a casa, a gente não consegue ter o contato de todo mundo, mas para dizer que isto já só por si... É, sim, eu me lembro do Leandro, a Mônica deve se lembrar deste senhor, o senhor de BH. É, o, o entusiasmo dele, o texto dele chamou contágio, isto já diz alguma coisa, não é? O contágio, mas ele fazia um trocadilho, porque se referia ao contágio do coronavírus mas ele quis dizer que o contágio da solidariedade é o que tinha que pegar. Então, ele vinha na biblioteca todo dia, perguntando, mas eu posso, me imprima uma cópia do texto, eu quero tirar foto para a minha, minha família que está em BH, eu quero dizer para eles que eu participei disto. Quando ele chegou, entre os primeiros colocados do concurso, não estava mais na pele para comunicar isto ao mundo inteiro, do jeito dele. Então, ele, por exemplo, é uma pessoa que não viu, né? não sei se ele um dia a ver o livro, eu espero que sim, é, mas já estava cheio de esperança, de entusiasmo. E depois outros. Né? Nós fizemos um lançamento do livro aqui no Arsenal, no último dia 8 de dezembro, e o senhor Paulino, que tinha que estar aqui conosco hoje, infelizmente não pude, e o senhor Clédio Mar César eles declamaram o texto dele naquela noite, que foi um evento bonito, e o Cleide Omar, que é uma pessoa muito, assim, tão tá angustiada, a situação da vida dela, dele, é muito difícil, né? Ele ele disse isso, mas olha, padre, essas coisas deixa a gente para cima, dá uma, uma autoestima muito grande, não é? Então, é, é uma coisa que a gente até não consegue enxergar, os frutos, porque são muito íntimos também. Uhum. Então a gente sabe, porém, que por aquilo que eles comunicaram, visibilizaram, não é, é algo que com certeza deixou uma marca. é inclusive, este livro é um registro. De fato, é um registro de, de uma história. É, estas pessoas fizeram um pedaço de história. Que este tempo de, de pandemia deixou claro que estamos numa num tempo histórico. É porque eles não tinham que participar participaram e é, é a voz deles o registro deles fica aqui, neste livro é, é, se este livro anda não é, caminha, se divulga chegará a tantas pessoas se Deus quiser
1: muito legal muito legal
0: uhum.
1: Padre Cido.
0: nós falamos nós falamos a é... Mônica, nós falamos muito da reação deles... da alegria deles... do orgulho deles de, de ver seu texto publicado, lido... Eles de terem possi passado alguma experiência de vida para quem ler... e eu fico aqui pensando... Eu gostaria de ouvir você e o, e o Padre Simone nesse sentido. É, e aqueles que possibilitaram isso para eles? O que passa no coração de um voluntário? O que passa no, no coração de uma pessoa que olha, para, que olha para ele com este olhar de respeito, de ternura... De, de confiança, de certeza e ajudando a pessoa a se descobrir. Vocês voluntários, né? O que o que passa no coração de vocês quando vocês conseguem é, enxergar o crescimento de uma pessoa, da sua consciência, da consciência do seu valor?
2: É, eu acho que não tem preço. Eu já li esses textos desde agosto, julho, não é, Padre que a gente está lendo sim, esses textos? Sim. Cada vez que eu leio esses textos, eu me emociono. E Enquanto a gente estava conversando, eu comecei a folhear o livro que eu tenho aqui e eu queria fazer só uma relaçãozinha pequena que eu acho que traduz isso. É o um texto do Walter, que é O Homem da Rua. Ele fala assim, no comecinho, no primeiro parágrafo, O Homem da Rua... Caminhava sozinho, perdido, calado, entre mágoas sofridas e não tinha destino certo, somente o tempo diria. Eu não vou ler mais, porque eu queria. Eu, pedi, eu encontrei o Walter é, nesses nossos encontros e pedi para ele fazer um autógrafo para mim. Olha o que ele me escreveu: Eu me sinto vivo em um momento único e sublime, de amor e esperança, do amigo Walter. Olha aí tá aí a nossa resposta. Eu acho que se, se as pessoas souberem... Que
0: beleza!
2: Que o voluntariado traz para elas, ele traz muito mais para nós do que para ninguém recebe. Eu acho que todo mundo deveria experimentar. E cada um pode fazer um pouquinho. As pessoas estão em casa, elas podem fazer coisas que a gente nem imagina. Às vezes, ouvir uma pessoa, às vezes, só olhar para ela, enfim coisas assim, eu acho que todo mundo deve tentar, e não é só um dia no ano não, ela tem que fazer constantemente. É
1: verdade. Sabe, elas... Quer falar, Padre Simone?
3: Sim, eu acredito que é... o que as pessoas... É... é mesmo. Padre Simone, ele...
1: Ué, cadê o Padre Cido?
3: Ah, voltou. Acho que teve um pouco de, de é, tá delay tendo e depois delay.
1: saiu. Não, pode é. falar, Padre Simone. pode Padre Cid está tendo delay aí na, na participação Sim. dele.
3: Não, então, eu estava dizendo que é, é se dar esta oportunidade, né, o voluntariado é se dar esta oportunidade de ver um pouco a, a beleza de tantas palavras que a gente fala acontecendo. É claro que, num processo, as coisas nunca são simples, leva tempo, você tem que dedicar um tempo, uma atenção, às vezes tem que tirar este tempo de onde não tem mais, é, do cansaço também. Acho que é, somos todos cansados deste tempo de pandemia, nos desgastou muito. Então, a vontade seria recuar. É, seria dizer, vamos esperar tempos melhores, mas acho que nós não estamos aqui para descansar, estamos aqui para é, o, fazer a nossa parte e, e quando a gente faz a nossa parte, a gente vê como quem divide não é um talento, uma capacidade e depois multiplica então, por exemplo, a capacidade da Mônica com, com a foto e dos outros, não é? Também em ir atrás, eu me refiro, por exemplo, a Patrícia, que fez a curadoria do livro, que de certa forma foi a primeira que começou a dizer: não, estes textos têm que sair dos muros do Arsenal, porque é um patrimônio grande que não pode ficar escondido só no perímetro do Arsenal. É uma coisa que a gente sempre pensou, bah, para fazer cada passo, precisa de energia. Então, acho que hoje em dia, é, falta muita energia ao, ao apelo, não é? é que não está respondendo. Se nós acreditássemos um pouco mais na beleza que podemos produzir, a beleza aconteceria. Esse é um exemplo, não é? A Patrícia, a Mônica, mas também a Nancy, a Ruth, e todas as outras que, que se juntaram nesta aventura conosco, nos deram força para fazer aquilo que até então nós não, não fizemos, não é? Porque porque não tínhamos literalmente tempo. A gente está sempre ocupado em resolver emergências, problemas que se apresentam na porta. Este é o nosso papel. Mas no arsenal tem tanta vida, tanta beleza, sabedoria que poderia ser contada. Mas, mas para isso precisa de outras pessoas que façam. Então, é, acho que é isto, né? O voluntariado é se dar esta oportunidade. É, às vezes nós pensamos que eu posso fazer pouco ou eu não posso fazer nada. Não, começa a fazer aquele pouco e até do nada pode sair muito, mas faça não é? é? Faça voluntariado, procure alguém para ajudar, aceite o desafio de colaborar com uma campanha, Pode ser a portezinha de entrada para uma coisa que depois é bem maior do que a gente imagina.
1: E a gente vê, Sim, né? É e a gente hum. vê, né? A grandeza que é o arsenal da esperança, né? Que atende quantas pessoas? Quantas pessoas passam aí diariamente? Quantos são os acolhidos? É, só para quem está acompanhando a gente ter uma ideia, Padre Simone. Sim.
3: Bom, o Arsenal acolhe diariamente 1.200 pessoas em situação de rua. Então, aqui, por exemplo, referindo-nos ao livro, a gente está falando de cerca de 60 é. envolvidos nesta iniciativa. Então, o Arsenal é uma pequena prefeitura do interior, não é? O tamanho é este. Então, imaginem, se de 60 homens é... surgiu um livro. Tem que imaginar, claro, são outras coisas. Por exemplo, nestes dias nós fizemos a cerimônia de formatura de 150 pessoas atendidas na casa que terminaram um curso profissionalizante, se tornaram padeiros, confeteiros, eletricistas, certificados pelo Senai. Então, é, imagine, são tantas coisas assim. É, mais 1.200 pessoas é, é um universo não é de vida uhum. que passa por aqui todos os dias. O nosso sonho, é claro, é fazer com que essas pessoas encontrem um amparo. Mas sempre podemos fazer algo a mais do que dar uma cama, um alimento e uma possibilidade de tomar banho de forma digna. É muito mais que essas pessoas precisam e muito mais também que elas podem dar como contribuição para o mundo, né? para a própria família deles e também para o mundo. Então, é, é isto. Acho que é a dinâmica que o Arsenal cria é isto. Quero também acrescentar que é muito difícil é muito difícil. Nós estamos falando aqui de uma pequena pérola, não é? Que surgiu neste tempo. Mas. É, tem que aceitar o desafio do outro, sempre. Então, isso significa também aceitar o fato que o outro não responda a, a sua ajuda, por exemplo, ou não responda ainda. Isso faz parte. É, faz parte. Eu desafio é este. Aceitar que o outro não é você. Uhum.
0: Agora, Padre se manter é o seguinte, aconteceu também de muita gente que recebeu, agora esteja dando também de si, se transformou em voluntários também, pessoas que chegaram precisando de alguma coisa no arsenal e de repente é, agora estão também integrando o grupo de voluntários. Isso aconteceu, acontece?
3: Então, é, eu acho que neste tempo acontece uma coisa até interessante, diria. Eu posso, sim, fazer exemplos de pessoas que fisicamente nós é, conhecemos, que foram acolhidos e agora fazem parte deste circuito não é, do Arsenal da Esperança. Mas durante a pandemia, a gente observou também uma coisa nova que a, a, a mídia social visibiliza, não é? Porque uma pessoa que está aqui acolhida na casa ou até é, numa situação de rua, acaba tendo um celular e um perfil na mídia social. É, de como de vez em quando aparece lá, por exemplo, depois de uma postagem do Arsenal, daquilo que a gente faz um pequeno relato de alguém que passou pela casa e disse, sim, como ele se beneficiou com a casa, mas também o que ele, de bom, está fazendo agora. Nesses dias, eu é, pude acompanhar, por exemplo, a, a apresentação de um trabalho de conclusão de curso de um rapaz que passou aqui em 2014 e se formou agora no Rio de Janeiro em serviço social. É, ele fez questão de comunicar isto marcando o arsenal, porque a gente, senão, não ia ver, não é? e Quase para que a gente ficasse sabendo. E ele se empolgou muito com a iniciativa do livro, porque ele, na época em que passou aqui, usou muito a biblioteca. Então, ele contava, nesses dias pela mídia social, que a biblioteca, para ele, foi como um celeiro, não é? Ele ia lá para se abastecer. Então, ele parabenizava os acolhidos atuais por terem participado do concurso literário, ele compartilhou um pouco da vida dele, que neste momento foi apresentar um trabalho de conclusão de curso numa universidade pública no Rio de Janeiro. Ele se tornando serviço assistente social, quer dizer, projetado para ajudar outros. Então, isto se não, se não é esperança, isto, eu não sei o que é. Este senhor passou aqui numa situação... Muito difícil, e agora ele está de certa forma devolvendo isto para a sociedade, quase sentindo que isso é uma missão para ele, está dando sentido à vida dele ajudar os outros, né? Então, é para dizer que não necessariamente é um retorno para o arsenal direto, mas para nós o retorno é que o que a gente faz ajude a sociedade a melhorar. Então, claro. esse rapaz. É... Agora, no momento, peço ter desculpa, me foge o nome dele, mas ele comunica isto para nós. Né? Comunica isto para nós. Ele nos dá também um de orgulho, não é? Acho que não é pecado, fazer
0: Cid. Não, não é, não. não. Está a absurdi absorvição geral, sem ind com indulgência e tudo. O Padre Simone,
1: e, e o Arsenal, ele, como é que ele sobrevive? O Arsenal, a gente está nos 10 últimos minutos aqui do nosso programa. Sim. É importante falar isso também, porque o, o, o Arsenal é uma cidade né, que acolhe hum. gente assim, todos os dias, toda hora. Né? E, e, e há uma quantidade de refeição assim, incrível. Né? Que, que vocês uh, dispõem de, diariamente, tá um serviço incrível. Então, como é que vocês sobrevivem? Conta para gente.
3: Bom, é, o Arsenal é, como você disse, um mosaico de é? tantas coisas que é fruto também de tantos recursos e, e forças que se somam aqui. É, é importante dizer que o Arsenal tem uma parceria com o poder público nós temos uma parceria com a prefeitura da cidade de São Paulo eh, especificamente com a Secretaria de Assistência Social da prefeitura da cidade de São Paulo isso já há muito tempo eu destaco isto porque eh, é importante dizer que por exemplo uma comunidade como a nossa que é uma comunidade católica eh, trabalha em parceria com o poder público eh, eu não tenho problema nenhum em dizer que isto é uma grande providência também, e também uma grande responsabilidade, porque é, a gente, a partir da história, com o Dom Luciano, na época, a gente sempre fez questão de pedir para que o poder público se responsabilizasse junto conosco com este trabalho, porque nós fazemos um serviço público para a cidade. E a responsabilidade porque é recurso público que entra aqui tem que ser bem gerido. Então, isso é sempre uma responsabilidade. Mas isso não basta. O Arsenal vive muito de pessoas que fazem campanhas para nós. Nesta época do Natal, por exemplo, nós servimos né, mini panetones, as refeições de Natal para todos os acolhidos. Então, são 1.200 refeições, 1.200 mini panetones cada refeição. Como é que chegam esses mini panetones? Graças a uma rede de colégios particulares prevalentemente colégios católicos, que nos adotam, literalmente, uma adoção. É o Colégio São Luís, é o Santa Catarina, é o Pio XII, é o Instituto Salesiano, significa alunos que recebem esta proposta, envolvem as famílias. A gente faz um barulho enorme a partir só dos mini panetones, porque a mensagem de mamãe, papai, o Arsenal está precisando para fazer um Natal diferente para os moradores de rua. Eu ontem presidi uma missa de formatura no Colégio Nossa Senhora das Dores, na Casa Verde. Tinha lá a igreja cheia, como dá para fazer agora, com distanciamento e tudo, de famílias. Eu fui lá também para agradecê-los, porque eles nos apoiaram na campanha de Natal. Então, o Arsenal é muito ajudado por pessoas da comunidade civil que nós fazemos questão de engajar, porque precisamos de ajuda, mas porque a gente quer fazer com que as pessoas participem da beleza de fazer o bem. Então, o arsenal no nosso perfil social, né, no Instagram, no Facebook, tem lá também, é claro, o nosso Pix, o nosso a nossa conta corrente, os nossos apelos de campanha permanente. Precisamos de muito arroz e feijão muito óleo, sal, açúcar, café. Quem puder trazer aqui, na Rua Dr Almeida Lima 900, uma sacolinha, não pensem que é pouco. É, um mais um, mais um, mais um, a gente chega longe. Então, a gente precisa de, de todo mundo. E o voluntariado. É, claro, ultimamente o voluntariado tem sido um pouco complicado, né porque as pessoas virem aqui, ainda temos que ter uma certa prudência. Mas temos voluntários que estão vindo na biblioteca, no bazar, em outros serviços e até prontos para inventar novas coisas. O projeto do livro é uma demonstração de como o voluntariado pode, de repente, construir uma coisa nova, não é? Então é tudo isso, Cidinha. É, precisa de, exato, pessoas com boa vontade e esperança, como foi escrito aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, pessoalmente,
0: estou morrendo de vontade de, ver, de ler esse livro. Eu onde encontrá-lo, como comprá-lo. Vamos que ah. vamos.
1: Meu
3: então, Zé, como é que este ele livro, ele está disponível no Arsenal da Esperança. E já apareceu aqui a informação. É só ligar no 22920977 Ou é, mandar um e-mail para nós. Enfim, entrar em contato pela mídia social do Arsenal. Ou tem também uma página web... Que chama Desafios de uma Pandemia.com.br. Dá para adquirir o livro também pelo Mercado Livre. Entrem em contato conosco, nós estamos nesses dias falando bastante do livro. E, e, e Vejam, pode ser uma ideia, não é? Agora o Natal é, já talvez já passou, não importa, esta ideia continua. Compartilhem esta ideia é, no Ano Novo, a gente vai continuar a promover este livro, é, porque a gente acha que vale a pena que ele fique não é, nas estantes das nossas casas, circulando, por que não? Nas escolas, nas faculdades, nas comunidades parroquiais, porque é uma história de, de esperança, é uma mensagem forte. É, então, ou no Arsenal da Esperança, ou desafiosdemapandemia.com.br. Tem um valor importante, mas porque ele foi explicado, serve para financiar dois projetos, um que é o Arsenal da Esperança e outro, é, a construção deste trailer para dar a possibilidade às pessoas em situação de rua de tomarem um banho de
1: Muito uhum. bacana. A gente está chegando ao final do nosso programa. aí voa, né? E aí, assim, é... quando a gente... Vou repetir o que eu disse no começo do programa, né? Quando a gente fala de Natal... Né, a gente fala de esperança, né, de reacender a esperança. Né, e, e por isso esse programa trouxe vocês aqui. Né, porque eu acho que o trabalho de vocês é, faz renascer né, a, a esperança para nós, né, Padre Cido?
0: É verdade, é verdade. Eu acho isso muito importante. A, é, o livro foi editado pela Loyola, Padre Simone?
3: Não. O livro eh, foi editado por uma editora que se chama Autores do Brasil. Ela, se não me engano, é de Florianópolis, uma editora de Florianópolis. Aqui, a Patrícia, que cuidou de toda a operação, poderia explicar melhor. Mas ele pode ser, assim, repito, a gente vai eh, pedindo né, para que sejam impressas novos exemplares, na medida em que nós vamos... Então, não está distribuído Perfeito. nas livrarias, é isso que eu quero dizer. Mas, hum. através do Arsenal, é, é, dos amigos do Arsenal, é de fácil acesso. Né? Então, nós estamos Perfeito. enviando, as pessoas vêm retirá-lo aqui, é de fácil acesso.
0: muito Maravilha. Bom.
1: Bom, a gente queria uh, ouvir, então, né, para encerrar você, né, o Mônica, né, as suas considerações <risos> finais, assim, uh, nesse programa aqui especial de Natal, né, que encheu o nosso coração de esperança.
2: Eu posso dizer para vocês que o maior presente de tudo isso foi conhecer o Arsenal da Esperança e ter a oportunidade de conhecer essa gente toda. Ah, eu, sei, eu, apesar de fazer voluntariado há muito tempo é, conhecer o, o Padre Simone e todos os acolhidos mudaram a minha visão de voluntariado, mudaram a minha visão das pessoas da rua o que eu posso dizer é, olhe para as pessoas do lado faça voluntariado, seja mesmo que seja pequeno, uhum. comece a fazer o voluntariado hoje mesmo que isso vai ser ótimo para você para
1: o mundo vamos fazer esse mundo melhor
0: Sim.
1: Padre Simone. E quando eu lembro de dia de Natal, né? Eu não, eu me lembro muito do do Arsenal, né? Da missa do dia de Natal aí no Arsenal com os acolhidos do Arsenal, né? Que que é uma missa é, é riquíssima porque a gente vê de fato a transformação, né? De pessoas que que são acolhidas aí. Então eu não posso falar, né? De, não posso terminar esse programa sem falar das missas de Natal, né? Que eu acompanhei aí no Arsenal, que de, que de fato mudaram também, né? A minha forma de ver o Natal, né? De vivenciar o Natal, né? E eu, Sim. E eu gostaria que você desse suas considerações finais também aqui no nosso programa.
3: Sim, todo ano no dia de Natal a gente claro é, tem este momento, que é um momento ao qual todos acabam participando, né? Claro que no Arsenal a gente acolhe pessoas de diferentes e várias confissões religiosas ou não, mas é, as pessoas que passam por aqui sabem que o, o coração do Arsenal é um coração é, espiritual também, então acaba se juntando no momento celebrativo, como por exemplo é a celebração da missa que diz muito, também porque temos que dizer que este é um período difícil para as pessoas que estão numa situação difícil. Porque todo mundo, né às vezes, de uma forma até um pouco artificial, comunica o dever de estar alegre. Mas se eu estou triste, ou se eu não tenho a possibilidade de celebrar como eu gostaria, ou estou longe dos meus parentes, é difícil encarar isso então, a celebração é também uma maneira de comunicar às pessoas, a estas pessoas que não estão sozinhas, que estamos juntos, né? não só como uma forma de dizer, a gente passa o Natal aqui, como passamos aqui todos os outros dias, porque fazemos parte desta família. E quando tem sofrimento, a gente participa do sofrimento, mas também queremos que todos se alegrem, então, a celebração diz muito isto né? É dar um sentido ao momento que estamos vivendo e não deixar cada um com os seus próprios pensamentos. É, muitos comentam, não é? Ah, eu vou dormir, ah, eu tô sozinho mesmo, eu não tenho ninguém. Mas se depois tem alguma coisa boa que acontece, todo mundo fica ligado. Então é isto, né? é manter uma fogueira acesa sempre. E as pessoas que estão... Não é o caso do Brasil, Natal aqui é quente, mas quem está com frio né, por dentro acaba se aproximando. Então, celebrar é isto no arsenal. E, e a gente faz questão de fazer né? isto na vigília de Natal, no dia de Natal, e, e também nas celebrações seguintes, em outros momentos também, de encontro, quem sabe de palestras, é, é um momento em que isto não pode faltar, não pode faltar.
1: Certo. Então a gente encerra por aqui, né, Padre Cido? Desejando para todo mundo oh, um Feliz Natal, né?
0: Sempre é, é, é maravilhoso conversar com vocês, que tem esse, esse coração tão aberto, né? Que de fato faz a gente sentir assim uma um, um santo orgulho, né, de dizer que bom saber que há tanta gente boa nesse mundo, não é tanta tantos voluntários que se esquecem um pouquinho de si mesmo para pensar nos outros. Parabéns Padre parabéns a minha querida, Mônica? eu não quero errar o nome de novo, <risos> Mônica Sanó. Feliz Natal para vocês, viu? Vocês... Feliz Natal. Parabéns pelo trabalho que vocês têm. Feliz Natal Feliz Natal. Obrigado, todos. obrigado. Feliz
1: Natal para todos, né? E a gente encerra essa transmissão agora. Obrigada, gente.
0: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.